0: 2019년에 유시민 작가와 김상욱 교수가 종교 무용론을 놓고 서로 상반된의견을 나누는 유튜브 영상 조회수가 570만이 될 정도로 관심을 끌고 있습니다. 유시민 작가는 종교라 했지만 유럽의 기독교를 생각하면서 유럽의 기독교 신자들이 오랫도록 수백 년 동안 유대인에 대해서 가해온 박해가 있었고 그 끝판왕이라고 할수 있는 히틀러 홀로코스트를 예를 들면서 기독교가 인간성을 북돋은다는 것을 믿을 수 없다 하면서 종교 무용론을 펼쳤습니다. 그런데 맞은 편한 자있던 스스로 나는 과학자며 나는 무실론자라고 자기를 소개하면서 김상욱 교수는 그 주장에 대해서 다른 견해를 이야기했습니다. 과학적으로 보면 인간과 돼지는 다를 게 없기 때문에 우리가 돼지를 무차별하게 죽일 이유가 없음에도 불구하고 왜 인간은 돼지보다 소중하고 인간은 다른 가축들을 마음대로 먹기 위해서 죽이고 있는데 그 권리를 누가 준 것인지 질문해보면 종교 말고는 딱히 그 이유를 찾기 힘들다 하면서 우리가 알든지 모르든지 간에 우리 문명의 기반에 질문하지 않고도 누구나 다 받아들이는 그 모든 의미, 그 모든 것의 상당 부분은 종교에 어전하고 있다 이렇게 이야기하면서 종교의 필요성에 대한 이야기도 했습니다. 아무튼 유시민 작가가 기독교에 대해 비판했던 이유는 너무 폭력적인 것이 많았다는 것이었습니다. 제가 전도할 때도 이런 질문을 하시는 분이 만난 적이 있습니다. 여러분은 그런 질문을 받았을 때 혹은 그런 생각이 들때 어떤 답을 우리가 생각할 수 있겠습니까? 기독교 폭력성에 대해서 언급할 때마다 빠지지 않고 언급되는 것이 십자군 전쟁 종교재판, 마녀재판, 성교사들의 원주민 착취 등이 있습니다 그런데 이것들이 기독교 신앙을 거부할 이유는 될수 없습니다 왜냐하면 하나님이 택한 이스라엘 백성들의 역사를 기록한 구약 성경만 봐도 그들이 잘못한 악행들이 많았기 때문입니다 오히려 하나님은 그들에게 수많은 선지자들 보내서 그 잘못을 책망했고 돌이키지 않으면 심판까지 행하셨기 때문에 그렇습니다 분명 역사적으로 대부분의 유럽이 다 기독교 국가사회였기 때문에 기독교 이름으로 폭력을 행했지만 그렇다고 해서 그것이 성경이 말하는 진짜 그리스도의 행동이었냐 하는 것은 좀 다른 문제입니다 위에 언급한 예를 자세히 좀 살펴보면 십자군 전쟁에 대한 일반적인 생각은 서방 기독교인들이 평화를 사랑하는 동방 무슬림에게 자기네 신앙을 강요하려던 정당한 이유 없는 도발이었다는 것입니다. 그런데 기독교는 처음부터 우리가 사복음서 뿐만 아니라 사도행전을 보면 알지만 비폭력으로 시작되었지만, 무하마드는 최초의 무슬림 군대를 직접 지휘했습니다. 그래서 팔레스틴, 시리아, 이집트, 북아프리카, 스페인 전역을 정복합니다. 여러 사람도 수차례 침입해서 마침내 정복을 하게 되는데 그 지역을 다스렸던 동방 기독인들이 그 어려움 속에 도와달라고 서방 기독교 지도자들에게 요청하고 그래서 이루어진 것이 십자군 전쟁이 시작이었습니다. 그냥 가만히 있는데 침입한 것은 아니었습니다. 물론 그 정복 과정에서 여자와 아이까지 살해한 것은 도무지 용납할 수 없는 기독교적이지 않은 형태였습니다 거기다가 유대인들을 상대로 저지른 폭력이라든지 몇 차례 걸쳐서 그 일을 시작했는데 제4차 십자군 전쟁 같은 경우에는 전혀 본래의 목적, 예루살렘 회복에 대한 관심은 없고 서방 기독교와 동방 기독교의 수도와 같은 콘스탄티노플의 그 화려한 것을 그 금들을 보며 약탈하는 데 급급한 전혀 기독교적이 않은 행동을 한 것도 마찬가지입니다 종교재판 경우를 보면 1163년 로마 교황 알렉산드 3세가 주교들에게 이단자들을 찾아내 처단하라고 하는 명령에서 시작되었습니다 그것은 나중에 천주교 신자들이 개신교 신자들을 박해하는 데까지 사용했습니다 그런데 이것은 교회 역사에서 당시로 본다면 예외적 사건이었지 큰 부분을 차지하는 것이 아니었습니다 1600년대 말에 살렘 마녀 재판을 두고 기독교의 광란으로 자주 언급되기도 합니다. 그러나 이 마녀 사장을 끝내는 것도 인크리스 마드라는 청교도 지도자의 강력한 규탄으로 그것이 마치게 되었습니다. 그리고 역사상 선교사들의 토착 문화를 몰락하는 것을 조장하고 착지했다는 주장이 있습니다. 음. 역사적으로 보면 당시 성교사 운동은 소위 그 당시에 어 절대 왕들의 시대에 유행했던 경제정책은 중상주의란 정책이 있었습니다. 그거는 금을 많이 모으는 나라가 가장 힘이 세다는 그런, 그래서 금 모으기 위한 그것이 중요한 경제정책이었습니다. 그래서 검이 그 밑다운 남미를 찾아가기 시작했고 그 분위기 속에서 선교사들이 같이 움직였던 것은 맞습니다. 당시에 스페인이 라틴 아메리카에서 끔찍한 일을 저지른 것이 많았습니다. 그러나 대부분은 중상주의자나 투기꾼들에 의해서 일어난 것이었는데 불구하고 선교사들이 그들의 앞장되어서 끔찍한 일을 주자, 주도했다는 그런 일에 지목되는 경우가 많았습니다. 그런데 실제로 프라 프린스턴 대학교 역사가이신 앤소니 그레포트는 그가 복음주의도 아니임에도 불구하고 선교사 그 당시의 성교사 운동을 아주 오랫도록 주의깊게 연구하였었쓴 New World Asians Test라는 것에서 사실 그 당시에 성교사들은 많은 오해와 다르게 엄청난 유익을 끼치고 이상적인 복음을 전하는 일이 헌신한 사람들이 많았다고 라그 책에 기술 했습니다. 서구 사람들이 과거 기독교의 잘못된 어떤 폭력에 대한 역사나 혹은 현재 무슬림에 의해서 이루어지는 여러 가지 폭력을 보면서 불교에 대해서 관심이 많은 것 같습니다. 그들의 눈에 보면 불교는 평화와 명상을 하는 종교로 생각되는 것 같습니다. 그런데 불교도가 다수 파인 미얀마에서 로잉야족 무슬림을 상대로 잔인하게 폭력을 행사했던 일이라든지 스리안카 내전과 태국의 폭력 사태 심지어 달라일라마의 자기를 따르는 분판의 폭력이라든지 17세기인 일본의 신도와 불교 정부가 있었던 그때에 수만 명의 기독인들을 무참하게 처형시켰던 것을 보면 십자군 전쟁을 못지않습니다 그래서 불교는 폭력에 있어서 예외가 되지 않습니다 그리고 수많은 박해와 억압 속에 수천 년 동안 박해받았던 유대인들이 나라를 이루은 지금 팔레스틴에서 팔레스틴과 충돌하는 데 있어서 폭력을 서슴치 않는 것을 보면 폭력과 종교를 연관 짓는 것은 그렇게 단순한 문제가 아닙니다. 종교가 폭력적이라고 생각하는 많은 사람들은 대부분 신을 인정하지 않는 그 종교 자체를 필요 없다고 생각하는 무신론자들입니다. 그러면 일체의 신을 인정하지 않는 무신론자들은 덜 폭력적이냐 무신론의 기반을 두고 있는 대표적인 사상이 공산주의입니다 프랑스 지식계의 놀라운 기념비적인 저작이라고 할수 있는 The Black Book of Communism이라고 하는 공산주의 흑서라는 책에 의하면 20세기에 공산주의 정권 하에서 학살당한 사람의 수가 중국에서 6500만 명, 소련 2000만 명, 북한 200만, 캄보디아 200만, 아프리카 179만, 아프가니스탄 150만, 베트남 100만, 동구 100만, 남미 15만 명 해서 대략 1억 명이 무신론자위에서 죽임을 당했습니다. 유시민 작가가 히틀러의 학살을 기독교 폭력의 한 예로 언급했지만 그것은 잘 모르는 소리입니다. 히틀러가 초기에 무신론적 공산주의로부터 독일을 지키겠다고 수많은 기독교 지도자들과 성도들에게 하나님을 들먹이며 초기 연설을 한 것도 맞지만 사실은 교회를 이용했던 것이었습니다. 왜냐하면 실제로 그의 가장 깊은 영향을 끼친 사람은 무신론자의 대부인 독일 철학자. 니체였기 때문에 그렇습니다 역사가 윌리엄 시어러가 나치에 대해서 쓴 책에 보면 이런 글귀가 있습니다 히틀러는 바이마르에 있는 니체의 박물관을 자주 방문하였고 그 위대한 인물의 흉상을 황홀한 듯 응시하는 자신의 모습을 사진으로 찍어 그려둠으로써 니체를 숭배하는 자신을 홍보하였다고 라 말하고 있습니다 히틀러는 니체의 작품들을 그 당시에 파신이여, 파시스트였던 무솔론니에게 직접 선물한 것도 많습니다. 니체의 여동생도 말년에 히틀러가 가르쳤던 그 초인이라는 그 사람, 그 니체 이상을 완벽하게 보여준 사람은 히틀렸다라고 인정하기도 했습니다. 기독교의 폭력성의 예들은 주로 살펴보면 기독교 사회에서 거기서 이기적 욕망을 가진 자들에 의해서 자행된 것들이었기 때문에 기독교 대변자라고 할수 없습니다. 그러나 공산주의 정권에서 행해진 학살은 본인이 실제 권력을 잡은 상태에서 자신의 이념을 실현하기 위해서 행한 것들이었습니다. 그래서 무늬만 그리스도인 사람과 진짜 그리스도인과는 구분할 필요가 있습니다. 기독교 신앙에 대해서 제대로 알려면 성경이 무엇이라고 말하는지를 살펴봐야 합니다. 이렇게 성경 내용을 가지고 이 폭력성을 이야기하기 시작하면 제일 먼저 떠오르는 것이 가나안 민족을 멸한 부분을 이야기하지 않을 수 없습니다. 하나님께서 자신의 백성인 이스라엘 민족에게 그 땅을 주기 위해서 선량한 가나안의 원주민을 죽이고 몰아냈다고 생각할 수도 있습니다. 그런데 그것은 큰 오해입니다. 왜냐하면 이스라엘 민족이라는 이 민족을 만드신 목적이 그 초대 조상인아브라함의 말하기를 모든 족속을 구원할 목적으로 민족을 만들었다 했기 때문에 그렇습니다. 그리고 그가 살 당시에 그가 살던 가나한 땅을 너희 후손에 주겠다고 약속했음을 부고하고그 약속이 실제로 이루어진 것은 400년 후의 일이었습니다. 왜 굳이 400년이라는 긴 세월 후에 그 땅을 주었느냐는 것입니다. 그 이유를 창세기 15장 13절에서 16절에는 이렇게 하나님이 말씀하셨습니다. 그때 요호께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 잘 알아두어라 내 자손은 나그네가 되어 낯선 땅에서 떠돌게 될 것이다. 그 땅의 사람들이 애국을 말합니다. 내 자손을 종으로 삼고 400년 동안 내 자손을 괴롭힐 것이다. 그러나 내 자손을 종으로 삼은 그 나라에 내가 벌을 줄이니 내 자손은 많은 재산을 가지고 그 나라에서 나오게 될 것이다. 아브라함아, 너는 오래 살다가 평안히 내 조상에게 돌아갈 것이다. 내 자손은 손자의 손자 때가 되었어야 이 땅으로 다시 돌아오게 될 터인데 그 이유를 이렇게 말했습니다. 이것은 아무리 사람의 사람들의 죄가 아직은 불을 받을 만큼 크지 않기 때문이다. 400년 이후에는 그 벌을 받을 만한 심판받아야 마땅할 정도였기 때문에 했다는 것을 말을 하는 것입니다. 400년 후에 이스라엘 민족이 가난한 땅을 정복한 것은 아보라함의한 약속대로 이스라엘 민족이 그 땅을 주기 위한 목적도 있지만 동시에 거기에 살고 있던 민족들에 대한 마땅히 그 모든 민족을 만드신 하나님의 심판이기도 여 했습니다. 그래서 가난정복에 대한 전쟁의 내용을 기록한 여우수와서 읽어보면 당시 흔히 하듯이 약탈하듯이 전쟁을 하지 않은 것을 자기 이익을 위해서 전쟁했 하지 않았다는 것을 단번에 알수 있습니다. 우리는 하나님께서 죄에 대해서 반드시 공의로 심판하시는 분이시라는 것을 잊을 때가 많이 있습니다. 우리는 지금도 끔찍한 죄를 지은 사람은 감옥에 수년간 가두고 너무 심하면 사형을 시키기도 하는데 그것을 두고 그 심판을 두고 우리는 폭력이라고 말하지 않습니다 당시에 가나한 족속들이 얼마나 타락했기에 그러면 하나님께서 심판할 수밖에 없었나 하는 것을 그 시대를 안 살아봤기 때문에 알 수는 없을지 모르겠지만 그 시대에 그 땅의 상황을 잘 설명하고 있는 레이기 18장의 기록을 보면 그 당시에 가나한 땅이 어느 정도였는지를 추측할 수 있습니다 이스라엘 백성을 애굽에서 나오게 한 다음에 신의 산에 있을 때에 하나님께서 앞으로 들어갈 가나안 땅을 내다보면서 절대 가나안 땅에 살고 있는 그 족속들처럼 살면 안 된다 하시면서 그들이 어떻게 살고 있는지에 대한 예를 18장에 정황하게 들고 있습니다. 그 내용을 한번 읽어보면 눈뜨, 눈뜨고 볼수 없을 만큼 입에 다볼수 없을 만큼 수치스러운 성적인 죄들이 비일비재하게 있었다는 것을 알수 있습니다. 몇 가지 예를 들면 그 성관계의 대상이 어머니가 언급되고 아버지, 손녀, 고모와 이모, 매느리, 심지어 짐승까지 보편적일 정도로 행행하는 것을 보면 하나님이 심판할 수밖에 없었다는 것을 알수 있습니다. 그래서 그장 18장 25절 26절에 보면 하나님 이렇게 말했습니다. 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 풀하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라 했습니다. 허니들 구약 성경은 무서운 하나님, 신약 성경은 사랑이 많으신 하나님으로 생각하는데 그것도 오해입니다. 자비로 번역된 단어가 성경의 260 한번 나오는데 72%는 구약 성경에 나옵니다. 사랑이라는 단어도 322번 나오는데 구약과 신약에 각각 절반 정도 나옵니다. 반면에 하나님을 심판자로 그리는 것은 구약보다 신약이 훨씬 더 많습니다. 그렇게 보면 하나님은 구약이나 신약이나 통일한 분이지 우리가 오해할 분인 것입니다. 다만 구약시대는 지금처럼 예수님 오시기 전, 십자의 죽기 전이었기 때문에 죄를 이길 만한 능력을 사람이 가질 수가 없었고 또 죄를 이겨서 그룩하게 살아갈 수 있는 성령도 받기 전이었기 때문에 그런 조치가 취하기 전이었기 때문에 어쩔 수 없는 상황이었기도 하고 당시 시대가 오늘과 다르게 수많은 전쟁이 일상적이었던 시대였기 때문에 그시대 일을 21세기를 살아가는 우리의 눈에서 눈으로 폭력적이다 이렇게 말하는 것은 모든 시대를 고려하지 않은 우리의 모습입니다 하나님은 참으로 사랑이 많으신 분이라는 것을 다 종합해보면 분명하게 드러납니다 오늘 우리가 읽었던 본문만 봐도 그렇습니다 이스라엘 백성들이 애굽에서 구원 받고 나서 석탈이 채 되지 않았을 때 그들이 하나님께 큰 죄를 지었던 일이었습니다 우리식으로 하면 하나님과 이스라엘 백성 사이에 결혼식을 했습니다 신혼 중에 신혼입니다 그런데 모세가 산에 식겜을 받으러 갈그 틈을 참지 못해서 신혼에도 불구하고 바로 바람을 피우면서 다른 남자와 같이 잠자리하는 것 같은 죄를 범한 것이었습니다 하나님은 너무 화가 났고 그들을 다 멸하고 모세를 통해서 새로운 민족을 만들고 싶은 마음에 있었습니다 그들이 금송아지를 섬기고 이가 애국에서 건져낸 신이라고 하면서 잔치를 벌였기 때문에 그렇습니다 근데 모세가 자기 생명을 걸고 목숨을 걸고 중복기도 했어. 하나님께서 그 모세의 기도를 듣고 용서하겠다고 라 했습니다. 모세는 그 말을 듣고도 마음이 놓이지 않았어 진짜 우리를 용서하시는지, 진짜 우리를 사랑하시는지 그 당신의 영광을 보여달라고 하나님께 요청했습니다. 그러자 하나님께서 네가 죄인의 상태에서 나의 전부를 보면 너는 죽을 수밖에 없기 때문에 잠시 내 뒷모습만 보여주겠다 하시면서 실제로 그분이 어떤 분인지를 보여주는 장면 하나님이 직접 당신을 보여주면서 내가 어떤 존재인지 하나님 자신의 소개를 오늘 본문에 기록하고 있습니다 그것이 출애굽기 오늘 3 4장 6절 7절에 보면 주님께서 모세 앞을 지나가면서 선포하셨다 직접 당신이 누군지를 말았습니다 주, 나, 주는 자비롭고 은혜로우며 노하계를 더디 하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이라고 이야기했습니다 Compassionate, the gracious God, slow to anger, a b o u n d i n g in love and faithfulness, maintaining love to thousands 사랑과 성실함에 한없이 많으신 하나님 마치 천대까지 은혜를 베푼 그렇지만 서두에 말씀드릴 수는 죄에 대해서 반드시 그냥 지나치지 않는 분이지만 자비에 비하면 천대삼사처럼 인자와 자비가 훨씬 많으신 구약시대에 하나님 당신이 자기를 소개하면서 얼마나 자비로우신 분인지를 그렇게 소개했습니다 이런 분이 되니까 세상에 그 어떤 신에도 찾을 수 없는 계명만 줄뿐이지그 누구도 충내낼수 없는 우리 하나님은 당신이 하나밖에 없는 독자 예수 그리스도를 우리가 죄인인 상태에도 주님의 가슴을못 옷을 박는 그 원수로 지날 때에도 우리를 용서하기 위해서 하나밖에 없는 아들 예수를 이 땅에 사람 되어 보내신 것을 생각해 보십시오. 그리고 그 죄의 결과인 이기적인 욕망 그것을 채우기 위해서 조그만 권력을 주어져도 불법과 폭력을 서슴지 않는 당시의 종교 지도자들과 그리고 정치 지도자들에 의해서 잔혹하게 폭력을 당하여 죽임을 당하도록 내버려 두신 것을 보십시오 그러나 하나님께서 그 끔찍한 죽음을 통해서 폭력의 근본적인 원인이었던 죄를 말살하기 위해서 그 폭력을 당하시고 그 비폭력으로 폭력의 근원을 해결한 일들을 주께서 하셔서 이 세상에 영원한 구원을 죄를 완전히 없애는 구원을 이루어주셨습니다 그래서 주님께서는 자신을 구주와 주인으로 영접하는 모든 사람들에게 이와 같은 방식으로 세상을 살아라고 살아상전에도 수없이 말씀하셨습니다. 그 대표적인 산상순 일부 보면 마태범 5장 38절에서 45절에 보면 예수께서 당신의 제자들에게 어떤 삶을 요구했는지 이것이 진짜 기독교라는 것입니다. 거기 보면 이렇습니다. 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라. 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른 뺨을 치거든 왼밤부 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자의 그독까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워 하라 하였다는 것을 너희가 들었으라 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 어려운 자와 불의한 자에게 내려 주시미라 이것이 진정한 기독교입니다 그분을 따른다고 하는 사람들이 그분 말씀대로 살지 못했어. 도리어 그분에 대한 많은 오해와 잘못된 선입견을 갖게 만들었지만, 반면에 알려지지 않지만 오히려 더 많은 수의 사람들이 그 예수의 길을 따라서 자기 생명을 조금도 아까워하지 않고 많은 사람을 위하여 평생을 희생하며 살아가는 수많은 그리스도의 제자들도 있는 것도 사실입니다. 그래서 우리가 이 예수의 그리스도의 복음을 전하는 것이 이세상 일어나고 있는 폭력을 끝내는 길입니다. 실제로 인간관계에서 가장 개인적인 자유와 인권을 존중하는 자유민주주의 정치제도가 현대적으로 그대로 형성된 것은 종교기획 이후에 개신교가 유럽에 꽃피었을 때 생겨난 제도라는 것은 모두가 인정하는 바입니다. 제가 한국에 있었을 때 독일에서 수년간 한이목회 하신 분이 늘 하시는 말씀이 있었습니다. 독일의 부잣집 강아지는 우리 한국이 웬만한 사람보다 더잘 먹고 잘 산다고 라 이야기했습니다. 도대체 그 짐승의 권리까지 그렇게 존중받는 이 문화가 어디서 뚝 떨어졌습니까? 종교교회 있기 전에 유럽도 수많은 빈민들이 있었고 영양실적 걸린 사람도 많았습니다. 원래부터 이렇게 잘 사는 대륙이 아니었습니다. 그러나 종교 개혁 이후에 예수 앞에 주임을 인정하는 그들이 성실하게 살아 경제적인 부강뿐만 아니라 그 예수 앞에 개인의 자유를 존중하는 그 믿음이 아름다운 지금의 이 정치 제도를 만든 것입니다. 그러나 유럽이 예수를 떠나서 수많은 부작용이 생겨서 또 다른 정책들이 들어가고 있지만 원래 수많은 자유가 주어져도 알아서 스스로 자원해서 돈을 버는 일이든지 정치든지자발주로했었던이 자유민주주의의 이 토양은 기독교라는 토양이 있었기 때문에 많은 자유가 주어도 알아서 자라는 그 토양이 있었기 때문에 가능한 제도였습니다. 그러나 그 정치 제도를 다른 나라가 도입하면 기독교 문화가 되지 않으면 그 자유를 이용해서 소위 말하는 나쁜 사람들이 여러 가지 로힘계를 쓰면서 부정한 방법으로 그 자유를 이용하기 때문에 문제 있는 천민 자본주의나 천민 그런 민주주의들이 나오게 되는 것입니다. 그래서 원래 이 아름다운 모두가 존중되는 이전 대륙을 살렸던 유럽 대륙을 살렸던 그것을 수입한 미국이나 아시아 정령에서 사실은 전 세계 가난을 퇴치했던 것은 전세계 이렇게 살기 좋은 나라로 만드는 이력을 큰 역할을 감당했던 것은 예수 그리스도셨습니다 예수는 교회 안에 고인 당연히 우리가 믿는 신 정도가 아니라 사실은 전 세계를 살려낸 역사적으로 세계사정으로명된 분이시라고 이야기할 수 있습니다. 2010년에 그리고 2012년까지 중동에서 이른바 아랍의 봄이라는 것이 있었습니다. 수많은 국민들이 나서서 데모를 하면서 뭔가 사회가 바뀔 줄 알았습니다. 그래서 서양에서 많은 분들 생각하기를 드디어 중동에도 자유민주주의가 탄생할 것이라 기대했지만 사실 표로 끝났습니다. 왜 그렇습니까? 그 시위를 주도한 대부분의 사람들이 자유민주주의 국가건설이 목적이 아니고 그것을 도리어 세속 정권이라고 여기고 타도하고 샤리아법이 시행되기를 원했기 때문에 그런 것입니다 자유민주주의는 기독교 문화를 가진 곳에서만 제대로 이루어질 수 있다는 것이 드러난 것입니다 그러니 이 복음을 이 예수 그리스를전 세계에 전하는 것은 단순한 천국 가는 문제를 넘어서서 그 중요한 문제의 그 이상으로 이 땅에 사는데도, 천국가지 않더라도, 이땅 사람, 모든 사람들을 여러 가지 부분에서 살려내고 풍성하게 하는 정명된 예수 그리스도가 오늘을 살리는 구주라고 주인는 것을 보여주게 된 것입니다. 그러니 예수 그리스도를 땅 끝까지 전거하는 것은 우리에게 너무도 귀한 일인 것입니다. 단순한 종교를 말하는 것이 아니라 믿음을 말하는 것이 아니라 이 예수 그리스도는 온 인류의 구주요, 소망이 되기 때문에 그렇습니다. 아프리카에 수많은 NGO가 들어가지면 어떻게 고칩니까? 복음이 제대로 들어가고 민족의 문화가 바뀌어지면 다 회복되게 되는 것입니다. 단순한 천당 보내는 그 목적으로 우리가 복음을 전한 건 아닙니다. 세상을 살리는 유일한 길이기 때문에 그것이 역사적으로 증명됐기 때문에 우리가 이 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 성교주를 맞이해서 다시금 우리가 기억할 것은 이 예수 그리스도를 전하는 이 일이 얼마나 중요한 일인지 이 일을 위해서 우리 남은 생애를 살아가는 것은 얼마나 복되고 영광스러운 일인지를 기억했으면 좋겠습니다 그래서 저와 여러분이 우리 교회가 이를 위해서 끝까지 주님 앞에 기하게 쓰임 받는 그런 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘